0: Yo, salut à tous et bienvenue dans l'art du chill, le podcast le plus chill du monde. Moi perso, je trouve que la vraie sagesse, elle se trouve chez les enfants. Pour moi, les enfants, ce sont les plus grands sages. Si tu compares à des adultes, à des personnes âgées ou ce que tu veux. Les plus grands sages, ce sont les enfants mais à un certain âge. À une certaine période, genre bien avant qu'ils aient conscience du monde qui les entoure, genre bien avant qu'ils aient intégré en, en eux les concepts, les règles, les lois, quand ils ont encore cette innocence, cet émerveillement qui, qui est juste dingue, en fait. Parce qu'en gros, un enfant, quand il n'a pas encore intégré les notions de règles, tout ce qui doit suivre... Euh, comme, euh, comme devoir envers euh, la société ce genre de choses en fait l'enfant il est euh, sans émotion c'est à dire qu'il fait pas encore la différence entre le bien et le mal il comprend pas tout ça parce qu'en vrai si tu réfléchis bien le bien et le mal ce sont des concepts c'est des notions de moralité où euh, on donne à quelque chose une sorte de jugement parce que ce qui est bien pour quelqu'un, ça peut être mal pour l'autre. Ce qui est mal pour quelqu'un, ça peut être bien pour l'autre. Donc en fait, la notion de bien et de mal, ce sont simplement des concepts humains où on tend à juger quelque chose, à lui donner une certaine valeur par rapport à notre prisme, par rapport à notre jugement de, de morale, en fait. Et, euh, et un enfant, quand il n'a pas intégré ça, il est dans l'émerveillement total, en fait. Il est dans l'instant présent il vit le truc, il ne se pose pas de questions, il se dit pas si quelque chose est bien ou mal, il vit. Et je trouve que, en fait, chez l'humain, plus tu es dans l'émotion, et moins tu es dans le moment présent. Mais en même temps, <rire> ce sont les émotions qui te font procurer euh, des sensations. Donc les deux, en fait, que ce soit la raison et les émotions, vont de pair. Mais simplement, un enfant... C'est la pureté, c'est l'innocence qui n'est pas bridée en fait par, euh, par ces deux notions que sont le bien et le mal. Il est, il est dans son moment en fait, il est dans, dans son flow, il n'a pas de réflexion, c'est simplement une âme qui est dépossédée de cette raison. Il vit le truc vraiment, vraiment à fond et quand on grandit c'est ce qu'on perd, quand on devient adulte on perd cet émerveillement on perd cette sensation de liberté parce que quand tu es adulte, bah tu as été conditionné, tu es réglé, tu fais des choses, tu comprends pas pourquoi tu les fais, mais tu es conditionné en fait, tu es comme matrixé. Quand tu deviens adulte, tu perds cet émerveillement peu à peu parce que tu es en fait bridé par tes émotions. Et les émotions, bah, c'est la peur, l'angoisse, l'anxiété, tous ces genres de choses négatives qu'on peut vivre en tant qu'humain. Et ça, et ça bride, petit à petit, ton, ton émerveillement. Parce qu'on est bourré de jugements, on est bourré de, de valeurs qui ne sont peut-être pas forcément les nôtres, mais qui sont là parce qu'on les a acceptées sans qu'on le veuille. <rire> du coup, tu es, es là et... Tu vis pas vraiment en fait. Ouais. et ce que je voulais faire remarquer, ben ce, sont, euh, ben ce sont les enfants, <rire> les plus grands sages, et plus tu observes leur fonctionnement, donc comme je le répète bien avant qu'ils soient conditionnés par, euh, par les règles, en fait, tu vois cette âme qui est simplement libre, qui fait ce qu'elle a envie, ce qui, ce qui est. Et en fait, elle est dans cette volonté de, de faire simplement, sans se poser de questions. Et moi, j'adore observer les enfants parce que je, je capte, en fait, cette innocence, cette énergie créatrice, cette volonté de simplement vivre le truc sans se poser de questions. Et moi, je trouve ça, je trouve ça remarquable. Et moi, j'ai beaucoup plus de facilité à avoir une discussion avec des enfants au même titre que les personnes âgées. En fait, les personnes âgées et les enfants, j'ai vraiment pas de mal à à discuter avec eux parce que je les considère pas comme des euh, des catégories de gens je les vois comme des, des personnes en fait avec qui euh, je peux je peux échanger et de manière intelligente c'est ça qui est ouf et entre ben ce sont les gens névrosés de mon âge 30 40 ans 50 ans après voilà c'est une question aussi de, de personnalité et tout le blablabla mais voilà, moi j'ai pas de mal en fait à avoir des discussions sérieuses avec des enfants de 7 ans comme des gens très âgés Parce que je ne les juge pas, je suis comme je suis avec eux Je sais pas de jouer un rôle en fait Et j'aurais du mal parce que j'ai déjà du mal à, à me mentir J'ai du mal maintenant avec l'âge à faire des choses fausses enfin Qui me ressembleraient pas et, euh, et un enfant, je le prends pas pour un, un débile en fait Un enfant ça a autant d'intelligence qu'un adulte Mais comme il y a cette comparaison entre un enfant et un adulte Tu vois c'est comme si tu te mettais déjà dans une posture au-dessus de l'autre L'adulte est forcément plus intelligent que l'enfant L'adulte en sait beaucoup plus que l'enfant Et a raison, parce que l'adulte il a quand même besoin d'avoir cette raison qui le pousse à, à trouver des solutions à des problèmes, et genre de choses. Sachant que l'enfant, lui, il est, euh, il est plus dans le ressenti des choses. Mais ça ne veut pas dire que l'un est beaucoup plus intelligent que l'autre. Peu importe l'âge des gens, moi je pense qu'il faut les prendre comme ils sont. Moi, je n'ai pas de, de mal à me comporter comme un enfant de, de 7 ans, c'est-à-dire que je ne ressens pas de gêne à... À faire le débile, à faire des grimaces, à rigoler, à, à faire des, des jeux de société avec eux. Parce que je les considère vraiment comme des, comme des personnes. Ça me fait penser à un, un souvenir qui, qui est arrivé il y a, il y a trois ans. J'étais parti en Albanie en voiture avec un pote. Et son pote, il avait amené son, son fils de 7 de ans. Du coup, on s'est tapé plus de 25 heures de route entre Paris et Tirana en voiture. C'était une belle aventure. <rire> et il se trouve que j'étais assis tout le long du trajet euh, ben, à côté du, du fils euh, du pote de mon pote. Alors euh, je me suis mis à discuter avec lui, à lui demander ce qu'il aimait, euh, qu'est-ce qu'il fait de, de ses journées quand il ne va pas à l'école, est-ce qu'il aime l'école enfin, des, des questions basiques que je pourrais en fait poser à à une personne de mon âge ou à une personne âgée. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai des discussions avec un enfant. Bon, après, ce seront des sujets différents, forcément, parce qu'il ne vit pas les mêmes choses. Mais je lui pose des questions sur lui, sur sa vie personnelle, au même titre que je peux le faire avec une personne de mon âge. Voilà. <rire> Et c'est comme ça que je prends l'enfant. Je lui demande des trucs sur lui, en fait. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 25 heures de route où j'étais assis à côté de lui à discuter... Bon, après, il y a des moments où je dormais, il dormait. Mais on a, mais on a vraiment discuté comme des, des adultes, entre guillemets. Il m'a dit qu'il voulait faire une chaîne YouTube, qu'il adorait dessiner et tout. Alors, je me suis intéressé à ce qu'il faisait. Il m'a montré sur son téléphone ce qu'il faisait. Et je trouvais, ça, je trouvais ça super beau. Il me parlait du fait d'avoir confiance en, en soi pour réussir. Oui, parce qu'il est dans une démarche de, de créatif, d'artiste. Du coup, à son jeune âge, il comprend déjà que pour arriver à un certain point de sa vie, un certain point où, où, où on veut réussir, bah, il faut avoir confiance en soi, il ne faut pas hésiter à se mettre à nu devant les autres et à, et à partager ses œuvres. C'est ça hein, quand je dis « se mettre à nu <rire> », partager ses œuvres, ce qu'on crée aux autres, pour avoir un retour, pour avoir une sorte de confrontation avec les autres. Et ce gamin de 7 ans... À côté de qui j'étais assis, il comprenait déjà tout ça en fait. Et comme moi aussi, je suis dans une voie de ma vie où je suis créatif, où je, où je, je mets du contenu sur Internet, du coup, je, je me mets à nu aussi et je partage ce que je, ce que je crée. Du coup, il y avait une sorte de connexion qui s'est faite avec ce, ce gamin de 7 ans et moi, sachant qu'on a 30 ans de différence. <rire> Pourtant, j'étais capable de discuter avec lui. Euh, d'un truc qui nous lie c'est à dire la création euh, artistique et, et on s'est compris en fait, il y a une sorte de, de connexion et euh, c'est pour dire que voilà avec lui j'ai pris plaisir à discuter à échanger à avoir des réflexions et c'est aussi pour dire qu'un gamin c'est pas un idiot en fait, <rire> il comprend très bien c'est simplement que dû à son jeune âge son physique n'est pas encore développé, donc il aura forcément du mal à, à, exprimer, à exprimer de manière claire et limpide ce qu'il a en lui. Mais en fait, si on lui pose les bonnes questions, si on s'intéresse, en fait, l'enfant est, est, est capable en fait, de, de répondre et d'avoir un, un échange, hein, tout ce qu'il y a de plus normal et agréable. En fait. Et ça me fait penser aussi que j'ai une filleule euh, qui, euh, qui vit à Berlin. Et euh, bon, les peu de fois où où je la vois, ben ça se passe super bien. Elle est beaucoup plus jeune, elle a, il me semble, 4, 3, 4, 5 ans. On parle pas du tout la même langue. Elle parle allemand, moi, je, je comprends pas l'allemand. Mais elle comprend le français, parce que son père est, est français. Mais on mais on peut pas vraiment communiquer, en fait, avec ma filleule. Mais j'y arrive quand même. Pourquoi Parce que je m'intéresse à ce qu'elle fait. Je me mets à son niveau. Je lui pose des questions. En français et elle me répond en allemand alors que je comprends absolument rien de ce qu'elle me dit quand je lui pose des questions en français mais au moins elle comprend mes questions mais je comprends pas sa réponse en fait mais on arrive quand même à communiquer et que bizarrement même si je comprends pas ce qu'elle me dit en allemand bah c'est pas ça le plus important en fait le plus important c'est que quand je la vois je passe du temps avec elle on joue à ces jeux de société, elle me sort des jeux, et ben je joue avec elle. Parfois, je mets de la musique, on danse ensemble. Donc en fait, tout ce qu'elle veut, ma filleule, c'est simplement du temps. Et moi, je lui accorde ce temps le peu de fois où je peux l'avoir. Je lui donne mon temps. Et un enfant, en fait, ça ressent quand tu lui donnes quelque chose de manière sincère. Sans calcul, tu vois quand je suis avec ma fille, elle, ben, je lui donne ce temps de manière sincère parce que je l'aime et que j'ai juste envie de passer du temps avec elle <rire> à faire ce qu'elle a envie. Et je m'en fous royalement en fait, de ce qu'on fait mais tant qu'on qu est ensemble. Et c'est où... là où je vois en fait, la, la beauté, l'amour chez l'enfant parce que l'enfant, il ressent tout ça en fait. Et si tu es capable de ressentir ça, que tu es prêt à à te comporter comme un humain normal avec un enfant, bah tu peux ressentir en fait qu'un enfant il est plein d'amour quand il n'est pas encore conditionné. Qu'un enfant c'est capable en fait de te montrer qu'il t'aime. Simplement si toi tu lui donnes en fait du temps. Et, euh... Et je trouve ça vraiment merveilleux, quoi. Chez eux. Donc ouais, avec ma fiole, on ne se comprend pas du tout. On ne parle pas la même langue. Mais au moins elle comprend le français et qu'elle comprend en fait, même si je ne comprends pas ce qu'elle me raconte, bah, elle voit que je suis juste là par plaisir en fait, que j'aime euh, être en sa présence, et que même si on parle et qu'on ne se comprend pas, bah, même le fait qu'elle s'exprime en allemand et qu'elle voit que je l'écoute, même si je ne comprends pas, bah, elle sait capter en moi ce, cette sincérité que je lui donne en fait. Et cette facilité, ouais, que, que j'ai à discuter seulement avec les enfants et les, et les personnes âgées, c'est parce, bah, parce que ces deux extrêmes, en fait, ils ont en eux cet émerveillement qui revient. <rire> euh, enfin, chez l'enfant, il est déjà là. Mais quand tu as passé toute ta vie euh, bah, à faire ce que tu devais faire, hein, travailler, avoir des gosses, enfin suivi tout le chemin classique, on va dire. Bah, quand tu arrives à un certain âge, quand tu vieillis... Tu commences à périr, <rire> parce que tu sais que tu vas disparaître. Bah, bizarrement, euh, voilà, tous tes regrets se dissipent, et tu commences à redevenir cet enfant. Tu commences à retrouver cet émerveillement avec le périssement de ton corps. Parce que comme si ton âme savait qu'à un moment, c'est bon. Tu ne seras plus de ce monde. Lâche-prise. <rire> bon, après, malheureusement, ça ne marche pas pour tout le monde. Mais voilà, moi, dans mon expérience personnelle... Ouais, C'est ce que j'ai remarqué par rapport euh, à cet émerveillement des, des enfants bah, qu'on retrouve chez les adultes quand ils sont, quand ils sont proches euh, de la mort. <rire> ouais, et puis cet émerveillement, j'aime bien en parler parce que là, à mon âge, bah, j'ai l'impression que je retrouve cet émerveillement d'enfant, que je retrouve cette euh, cette capacité en fait à à voir les choses de manière plus claire et en profondeur parce que le fait que je reste émerveillé par la vie de manière générale à mon âge c'est que ça me donne cette impression et j'ai l'impression d'ailleurs que que je me rappelle en fait de mon état en fait que mon état d'enfant il est en train de revenir en moi <rire> à mon âge du coup, c'est comme si j'étais l'enfant que j'ai été dans un corps de vieux. <rire> bon, après vieux, c'est relatif. J'ai que 37 ans. Donc, c'est pas, pas si vieux. Et puis, encore une fois, on sait tous que l'âge, finalement, c est, c est, bah, ce n'est qu'un concept. Hein. C'est dans la tête. Et que le ressenti, lui, n'a pas de frontière. Quel que soit ton âge sur ta carte d'identité, le plus important, en fait, c'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et je crois qu'on est destiné, en fait, à retrouver cet euh, émerveillement, cette, cette liberté intérieure qu'on a tous. Et puis, je vais terminer par, euh, par dire que, en vrai, quand tu es face à un enfant, même l'enfant lui-même, il arrive à mettre en lumière ce que tu es réellement. C'est-à-dire que, moi, je connais beaucoup de gens, en fait, qui, qui ont du mal avec les enfants. Ils ne sont pas à l'aise. Ils se sentent un peu gênés. Pourquoi Parce que l'enfant, quand il n'est pas encore conditionné hein, par, par les règles, il est naturel. Il est vraiment dans, dans son état le plus euh, le plus, comment dire, le plus sincère, le plus nature possible. Donc, c'est un lâcher-prise total. Un lâcher-prise total. Et face à ça... Si toi-même t'es pas capable de lâcher prise, si toi-même t'es pas capable d'être émerveillé, d'apprécier les choses, bah face à un enfant tu seras gêné en fait. Tu seras comme euh, <rire> paralysé parce que ça, en fait l'enfant lui comme il sera dans, la, dans un lâcher prise total, euh, dans, euh, dans une liberté totale en fait de ce qu'il fait, il aura pas peur de toi. Il va simplement te prendre pour une personne parmi tant d'autres. Mais le truc, c'est que ça révèle, en toi, ça réveille, en fait, ce que tu... es déjà, en fait, ce que tu es potentiellement capable d'être en termes de liberté. Et du coup, eh ben, ça... ça va faire peur, en fait. <rire> si t'es pas à l'aise, l'enfant, lui, il va... Avec euh, quoi avec... En un éclair, il va te mettre en lumière tes T'as peur et tout, parce que si t'es bien avec toi-même, bah, l'enfant, tu le prends comme, comme, un, comme un individu normal. Tu joues avec lui, tu rigoles, tu tapes des barres et tout, <rire> c'est cool. Enfin, moi, c'est ce que, ce que j'arrive à faire. Parce que j'ai la capacité de, de lâcher prise, en fait. Moi, j'ai lâché l'affaire sur la vie. J'ai pas d'attente spéciale. Je fais ce que j'aime au quotidien. Chaque jour, chaque jour pardon, c'est une surprise... Et en vivant de cette manière, j'ai comme cette impression que de me sentir comme un gosse en fait. C'est ça qui... qui est fou. Bon les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Gardez votre âme d'enfant, cultivez-la, faites des conneries, faites-vous plaisir. Et la vie, elle suit toujours nos conneries de toute manière. Bon, je vous souhaite un bon chill, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez salut. Thank <laughs> you.